0: Naqueles dias Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu, deixe que seja assim agora. Pois é dessa maneira que faremos tudo que Deus quer. Vou frisar aqui essa frase. Deixe que seja assim agora. Pois é dessa maneira que faremos tudo que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu. E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Senhor Jesus, estamos aqui na sua casa, nesse lar que é Teu o Senhor está presente Pai em cada cômodo dessa casa e essa casa nada mais é do que esse ajuntamento aqui Pai então fale conosco tire Pai a frieza do nosso coração a rigidez do nosso coração tire os pré-julgamentos tire aquilo que possa distrair Pai a Sua voz, queremos ouvir a Sua voz de uma forma clara Senhor então fale conosco e que se for possível seja através de mim Apesar de quem eu sou, me use pai, nesses próximos minutos Que tudo que sair da minha boca seja um fluido do seu Santo Espírito Para abençoar a minha vida e a vida da minha família ponte É isso que eu peço agradeço em nome de Jesus e a ponte diz, amém Hoje é um dia de batismo, um dia especial Espero que a água esteja quentinha, para quem for se batizar Tivemos aí no culto da manhã, 10 pessoas E tomar essa decisão, esse compromisso diante de Deus e diante da igreja. E hoje teremos agora, nesse culto da tarde, acho que quatro ou cinco pessoas. E vamos celebrar já já esse momento, esse passo que essas pessoas estão dando. Juntos, como família. Então vai ser algo muito especial, tenho certeza disso. E já que hoje teremos batismo, eu achei interessante falar um pouco sobre o batismo. Sobre esse sacramento. Sobre essa ordenança de Jesus. Fazer discípulos e batizar no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo que Jesus nos manda fazer, que não seja apenas uma repetição de um gesto, mas que tenha o seu significado, a sua profundidade, que faça sentido para a nossa vida. A pergunta que eu quero fazer é quem é que vai se batizar hoje? Levante a mão. Olha aí, quatro pessoas... Glória a Deus pela decisão de vocês. Quem aqui já é batizado, levanta a mão. Olha aí, muitas pessoas. Quem aqui não é batizado, levanta a mão. Maravilha, maravilha. Então, você que levantou a mão, que vai se batizar hoje, essa palavra é para você. Você que levantou a mão hoje, dizendo que já foi batizado, essa palavra é para você também. Só que você que levantou a mão falando que não foi batizado, essa também é para você. Achou que não era, né? Essa palavra é para todos nós. Porque você que vai se batizar, eu queria reforçar sobre esse significado, o que representa isso, o que implica isso, para que você tome essa decisão com certeza, convicção e firmeza. Não quero fazer você desistir, em nome de Jesus, né? mas só para você aprofundar ainda mais sobre esse significado. Você que já se batizou, talvez seja alguns anos, por um tempo, vale a pena reforçar esse significado para você, talvez, renovar e reafirmar isso. E é isso que eu faço na minha vida, né? Eu fui batizado, eu lembro a data, exatamente, dia 20 de maio de 2000. Eu tinha 12 anos, já faz um tempinho aí, né? E eu lembro nesse dia, né, meu pai tinha esse costume de registrar né, boa parte da nossa infância, adolescência, e meu pai registrou o meu batismo com a sua câmera de VHS gigante nas costas, que eu tenho ela guardada com muito carinho na minha sala lá em BV. Essa câmera, meu pai andava para lá e para cá registrando cada detalhe, cada momento em família, e ele registrou o meu batismo que foi num sítio no interior de São Paulo, e eu quis ser batizado naquele dia, porque era meu tio que estava lá, eu queria ser batizado por ele, eu queria queria dar esse passo, embora eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Eu era muito novo, né, então eu tinha um entendimento de que que aquilo era bom, mas não sabia a profundidade desse significado de tomar essa decisão. Mas eu fiz e não me arrependo de ter feito E eu lembro que Eu vi vi isso na fita né, Porque na época Não não tenho tantas lembranças Com muitos detalhes Mas no batismo lá na minha igreja em São Paulo Tinha um culto né, E cada pessoa que ia se batizar Podia escolher uma música Para cantar né, No louvor E eu escolhi aquela do Carlinhos Félix Meu pensamento né, Meu pensamento vive em você, não vou cantar aqui para estragar, mas uma música que até hoje, quando eu escuto essa música, me faz lembrar do dia 20 de maio de 2000, e eu lembro que na filmagem, meu pai né, tinha um momento de testemunhos, alguém quer falar algo? Minha avó levantou, minha avó sempre foi um pouco amostrada, né? ela gosta, ela está bem velhinha hoje, mas ela levantou e agradecendo a Deus por ver o neto dela tomando essa decisão, e ela disse, né, e tem isso registrado, não estou inventando. Ela falou: o meu sonho é que meu neto, meu único neto homem, ele se torne um pastor, né? E ela conseguiu. Ela só não gosta das tatuagens, mas, mas ser pastor, ela tem orgulho disso, né? E isso é muito rico para mim. Eu tenho guardado com muito carinho o diploma o meu batismo, eu tenho guardado até hoje. Está um pouco mofado, né? amarelado, mas está lá guardado. E cada ano que passa eu fui reafirmando aquilo que, no princípio, eu não entendia muito bem. E hoje eu também eu vou reforçando, e ao fazer esse sermão eu reafirmei essa decisão que eu tomei há mais de 20 anos atrás. Né? Então, para você que se batizou, aceite essa palavra para reforçar esse compromisso que você fez Nas águas diante de Deus né? E você que não se batizou Saiba que creio e oro Para que esse dia chegue né? Em nome de Jesus E você dê esse passo também Com esse entendimento No qual a gente vai refletir hoje né? Na semana passada Nós celebramos a ressurreição E eu falei na semana passada aqui, Caso você estava aqui né? E eu falei que a ressurreição é um renascimento da esperança, não é apenas a morte e o nascimento de um corpo, mas é a morte e um renascimento de uma esperança, morre o cordeiro e nasce o leão, morre Jesus e nasce Jesus Cristo, e isso diz muito sobre quem nós somos, essa esperança que não morreu e permanece viva, E o batismo se conecta muito com a ressurreição, porque batismo também se trata de um renascimento, fala sobre um velho homem que morre para renascer um novo homem. Então, morre o velho homem e renasce o novo homem. Morrer o velho homem não é uma morte literal. Morrer um velho homem significa morrer um estilo de vida. Morrer uma forma de viver. Para nascer um novo estilo de vida. Nascer uma nova forma de viver. Então, essa morte e esse renascimento trata-se sobre uma forma de se viver. Esse novo homem, essa nova mulher... É uma nova forma no qual eu quero e estou disposto a viver O batismo, primeiramente, simboliza isso O nascimento de um estilo de vida Veja que bonito isso né? Então, é buscar viver a vida da forma que Deus criou para ser vivida Não é mais, eu vivo do jeito que eu acho que é melhor para mim mas sim eu vivo do jeito que eu acredito que Deus quer que eu viva aquilo que Deus acha ser melhor acha não tenha certeza de ser melhor para mim no batismo você está disposto a viver essa vida que Deus quer que você viva então é uma disposição de abrir mão da antiga forma de viver não é eu mais que toma as decisões eu busco Deus para que ele me ajude a tomar as decisões corretas de viver. Então, o batismo não é apenas viver uma vida que faça sentido viver, mas é viver uma vida que faça sentido até mesmo morrer. Tem uma frase do Martin Luther King Jr., que eu até pedi para colocar aqui, que diz muito sobre isso que estamos falando, se você ainda não achou uma causa, pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão de viver, se você não achou uma causa, pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão, para viver, o batismo, é sobre isso, ao se batizar, você está dizendo, que você encontrou uma causa para viver, e uma causa para para morrer, e essa causa é Jesus, a gente canta, a gente fala, mas será que a gente vive? Cantamos, Jesus eu quero viver e morrer por ti, ou seja, o Senhor é a causa da minha existência, eu quero morrer para te representar, eu quero morrer para esperançar, Porque quando eu te represento, eu represento a esperança. Então o batismo não é apenas o nascimento de um novo homem, mas talvez é a disposição para que esse novo homem morra por essa causa. É uma causa que vale a pena viver, mas é uma causa que vale a pena também morrer. E isso é muito rico, né? isso é muito profundo. E por isso que ao ler Mateus 13, eu quis reforçar essa essa frase que está no verso 15, que eu quero que coloque aqui, que Jesus diz para João Batista, João, deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Deixe que seja assim, ou seja, me batize, João, Porque é dessa maneira que Deus vai fazer o que Ele quer através de mim. O que Jesus está querendo dizer, é que a partir do batismo dEle, a vontade do Pai será feita através do Filho. João, a partir do meu batismo, a vontade do meu Pai será realizada através de mim. Ou seja... O batismo, ele é o pontapé inicial de uma vontade de Deus que quer ser realizada através de você. O batismo é o pontapé inicial de uma vontade de Deus que quer ser realizada através de você. Deus tem, tem várias vontades que ele quer realizar. E algumas delas ele quer realizar através de você. E o batismo significa e simboliza isso. Eu estou disposto a fazer a vontade de Deus através de mim. Então, batismo não é Deus por mim. Batismo é Deus através de mim. Então, veja o compromisso que você está dando nas águas. Pois o batismo é. É o ponto de partida da sua missão O batismo é o ponto de partida da missão que Deus tem através da sua vida Porque foi assim com Jesus Todos nós sabemos que Jesus morreu aí com seus 33 anos Mas temos apenas registro dos três últimos anos Porque são esses três anos que importa para nós Porque Jesus foi batizado aos 30 anos Nos seus 30 anos ele foi batizado E a partir desse batismo A vontade do pai foi realizada através do filho Então o batismo de Jesus Foi o ponto de partida da sua missão Uma missão no qual ele viveu e morreu por ela. A cruz fazia parte da missão de Jesus. Mas o sepulcro vazio também fazia parte da missão de Jesus. E tudo iniciou com esse primeiro passo que foi o batismo. O batismo é a largada da missão de Jesus. Ou seja, o seu batismo, o seu batismo, A partir de hoje, é o ponto de partida da missão que Deus tem para você. Eu gosto desse conceito: batismo, ponto de partida. É o começo do novo homem, é o começo da nova mulher, é o resgate do verdadeiro homem em você, é o resgate da verdadeira identidade, da verdadeira mulher em você. É o começo. É um começo. E todo começo é bonito. Todo começo é emocionante. Todo começo é empolgante. Todo começo é vibrante. Te emociona. Todo começo aparenta ser fácil. Difícil é terminar. O ponto de partida é fácil Difícil é chegar na linha de chegada O ponto de partida é emocionante, é cativante E tem que ser Mas o grande desafio É você cruzar a linha de chegada E isso é em tudo na nossa vida Todo começo é bonito eu tô tendo o privilégio já nesse ano, semana passada eu fiz, sexta-feira, vou fazer semana que vem, celebrar casamentos. E é muito especial ver essa decisão que um casal apaixonado toma diante de amigos, familiares e diante de Deus. E eu gosto de falar que casamento também é um ponto de partida. Né? É um ponto de partida que você faz questão de mostrar para as pessoas que você ama. Você quer registrar esse momento Você quer filmar, você quer postar Você quer evidenciar Esse ponto de partida que você está dando Com seu marido, com a sua esposa É um ponto de partida bonito Mas infelizmente sabemos que muitos não conseguem Alcançar a linha de chegada Muitos desistem no meio do caminho Tem uma frase que muitos dizem né? Sobre um outro exemplo que eu vou dar Fácil é entrar na faculdade, difícil é você sair dela Pequenas risadinhas são pessoas que tiveram dificuldade de sair da faculdade E é um fato A entrada da faculdade é bonita Você está empolgado, você compra um caderno, você bota um óculos, finge ser intelectual Você quer mostrar que foi aprovado, você raspa a cabeça, você raspa a sobrancelha Você filma um react seu vendo a lista de aprovados Você quer compartilhar com a família Você chora, você se emociona E tem que ser assim Mas muitas dessas pessoas que choraram, se emocionaram Rasparam a cabeça Não conseguiram terminar o curso Porque o ponto de partida é mais fácil do que chegar na linha de chegada Outro exemplo que talvez possa te constranger Mas receba isso em amor, em nome de Jesus né? Me matriculei na academia né? (risos) Quero mostrar para todo mundo Faço postagens, está pago né? Aí você paga um dia, paga dois dias, paga três Aí você vê um dia que ela não postou Ou seja, ela não foi né? Você vê um dia que ele não postou correndo na praia Um abraço Guilherme Franco Né? Ou seja, ele não correu E aquela empolgação, né? você compra a camisa, você compra o tênis Até uma frescura de relógio com batimentos cardíacos Você nunca se preocupou com o seu batimento cardíaco E agora você está preocupado né? E né? você usa todo o figurino Se empolga, se dedica nas primeiras semanas, talvez nos primeiros meses Aí tem uma relaxadinha aqui Outra ali, uma preguicinha aqui. E ela vai crescendo, vai te envolvendo, né? vai te absorvendo. Né? E você desiste. Você postou e quis mostrar para todo mundo que você entrou. Mas você está caladinho quando você saiu. Né? Ou seja, você gastou dinheiro. Você recuperou os quilos que você perdeu e você voltou a estaca zero, né? Porque o ponto de partida é fácil, é bonito, é empolgante, é cativante. Difícil é a linha de chegada, né? E igreja também é isso. E igreja é sobre isso. Vocês que estão se tornando membro da ponte hoje, né? glória a Deus pela vida de vocês. Eu sei que foi emocionante o tempo que tivemos agora há pouco. Choramos, nos emocionamos, estamos empolgados, vocês estão empolgados. Quero vestir o colete, quero me envolver, quero servir. Amém. Mas saiba que muitas dessas pessoas que fizeram as mesmas coisas que vocês fizeram, choraram, se emocionaram, se empolgaram, são pessoas que saíram da igreja sem dar notícia. Aquela postagem, somos a ponte, na hora de sair, cadê a pessoa? Não sei, a gente não sabe. Porque o ponto de partida, ele é empolgante, ele, ele é mais fácil, ele é cativante. Ele é algo evidenciável. Né? Tem uma coisa que eu até falei ontem no encontro dos voluntários, que eu ouvi um pastor falando, que eu já passei por isso também. É muito bom você ouvir a elogios sobre a ponte você desce aqui após uma pregação, digo, a ponte mudou a minha vida, a ponte ressignificou a minha vida, a ponte me fez enxergar né, algo que eu nunca vivi na minha caminhada cristã, né, a ponte me fez ressignificar a minha família, a minha identidade, me deu paixão para servir, e eu digo, amém, a ponte é isso mesmo, né, a ponte é sobre isso, amém mas eu estou fazendo o exercício de quando eu vi o feedback ruim. O feedback ruim geralmente não é tete a tete, né? é uma postagem, é um direct, né? é um e-mail, uma ligação, ou fala para outro para chegar até nós, mas às vezes chega até nós diretamente. Digo, estou decepcionado com a ponte, a ponte fez isso comigo, o líder fez isso comigo, não fui bem recebido, o pastor olhou torto para mim, é, eu queria uma atenção, não consegui. Queria um gabinete, não consegui marcar. E eu preciso dizer a mesma coisa que eu disse no elogio. Amém, meu irmão, minha irmã. A ponte é isso mesmo também. A ponte é tudo isso de bom, mas a ponte também é tudo isso de ruim. Somos a ponte. E quando você coloca o adesivo da ponte no carro, coloca a hashtag no seu Instagram ou até mesmo tem orgulho de falar, somos a ponte, veste a camisa, veste o boné, saiba que você está representando as coisas boas e também as coisas ruins da ponte. Porque é isso que tem que ser. Nós somos esse emaranhado de coisas boas e coisas ruins, reconhecendo que somos falhos, reconhecemos que muitas vezes sem perceber chateamos, reconhecemos que muitas vezes sem perceber negligenciamos mas reconhecemos também que dependemos desse Deus e que estamos aqui para sermos aperfeiçoados através do seu Santo Espírito nesse ajuntamento que é a igreja. Então nós somos isso, essa mistura. E você que entrou aqui, se você ainda não foi machucado ou não foi talvez, teve uma certa chateação, talvez você vai ter durante um tempo. mas que isso não seja um motivo para você abrir mão daquilo que Deus trilhou para você, independente de instituição. Porque o começo é empolgante, é emocionante, é uma paixão, uma sede, mas se você não entender o que isso significa, essa paixão vai esfriar, essa sede vai acabar, e essa empolgação vai enfraquecer. E você vai desistir. Por isso que é necessário entender o porquê que estamos aqui. Precisamos entender o papel da nossa missão, independente das falhas e das qualidades. Porque o início é fácil, mas o processo é difícil. O início é fácil e o processo é difícil. E na Bíblia, Encontramos vários pontos de partida Que não teve linhas de chegada Na ponte, na ponte na Bíblia (risos) Encontramos pessoas que desistiram Pessoas que abriram mão Pessoas que jogaram a toalha E deram a meia volta E voltaram a ser ser o velho homem Para mim o grande exemplo disso é a libertação do povo escravo no Egito. Quando Moisés lidera aquele povo, aquela multidão, e abre aquele mar vermelho, o mar vermelho é o ponto de partida. É bonito. É algo majestoso, grandioso. Você vê uma intervenção de Deus de uma forma muito evidente e visível. Então é empolgante, vamos atravessar, né? vamos cantando, né? porque é bonito de ver, o ponto de partida traz essa empolgação. A linha de chegada é a terra prometida, Canaã. né? Mas o deserto é o processo. O deserto é processo. E dos milhares e milhões que atravessaram o mar vermelho, Apenas dois alcançaram a linha de chegada Dizem que é dois né? Que atravessaram e chegaram na linha de chegada Porque a maioria desistiu no deserto No processo O processo fez com que eles perdessem o encantamento do mar vermelho O deserto fez com que que eles queriam voltar a ser o velho homem Então muitas vezes perdemos o encanto do mar vermelho, porque o deserto nos assusta, porque o deserto nos frustra, e por causa disso abrimos mão da terra prometida, e queremos voltar para o início. Muitas vezes estamos dispostos em abrir mão de algo melhor para evitar o pior estamos dispostos em abrir mão de algo melhor para evitar o deserto muitas vezes nas pequenas e grandes coisas da nossa vida nós preferimos ficar no ruim para evitar o pior porque o pior é necessário para você alcançar o melhor ou seja eu prefiro ficar com a minha saúde debilitada do que Enfrentar o pior Ou seja, malhar E alcançar uma vida saudável Então eu prefiro ficar no ruim E a gente acaba se confortando Nessa zona do ruim Mas precisamos ter a coragem De enfrentar o deserto E cuidado meu irmão e minha irmã Trazendo isso para a sua caminhada cristã Não permite, cuidado, não permite que o deserto tire de você o encantamento do mar vermelho. Não permite que o deserto ofusca de você, ofusque de você a esperança da linha de chegada de Canaã. Muitas vezes nós pedimos e cantamos, pai, eu quero voltar ao primeiro amor. Pai, me faça voltar ao primeiro amor Pai, resgata esse amor Que eu perdi no deserto Pai, não faça Que o deserto me esqueça Daquilo que o Senhor já fez E não faça Que o deserto Tire de mim As suas promessas Que vão se cumprir Por favor, Deus Traga em mim aquele amor que me me seja combustível para atravessar esse deserto. Enquanto eu estava fazendo esse sermão. Eu lembrei de um livro que para mim é um dos meus favoritos. Fizemos até uma série de mensagens. Que é o Peregrino. O Peregrino conta a história do cristão. Que é o personagem. Que ele, por ser cristão. Precisa atravessar vários cenários. Suaves. E difíceis Então o cristão Como muitos de nós Ele começou empolgado Começou com sangue nos olhos Quis falar de Jesus Para todo mundo Ele andava e falava e falava E estava empolgado, cheio de sede Só que chegou no momento da sua caminhada Que ele se depara com um pântano Que é chamado de pântano do desânimo E para continuar Sua jornada como cristão Ele precisa atravessar esse pântano Então talvez que você esteja empolgado, você que vai se tornar membro, você que vai se batizar. Talvez mais para frente você precise atravessar o pântano do desânimo. Eu já atravessei esse pântano algumas vezes. E eu acho que talvez eu tenha que atravessar algumas vezes no futuro. E é um pântano pesado. Difícil de caminhar. É um desânimo mesmo. Os passos são difíceis. Algo te puxa para trás E durante a caminhada Pessoas que estão do seu lado Têm um desânimo tão grande Que abrem mão de atravessar o pântano E voltam para o começo E essas pessoas vão desistindo E você você permanece Aí você consegue atravessar E você sai desse pântano revigorado Mais forte Mais confiante Conseguir passar por essa E você tem um momento de alívio De bonança só que mais para frente você se depara com o castelo da dúvida. É um castelo que você precisa atravessar para continuar sua jornada. E aquela convicção, aquela certeza é transformada em dúvida. Será que é isso mesmo? Será que é por aí? Ah, isso aqui está me deixando confuso. Por que Deus? Os porquês começam a surgir e esses porquês começam a te escravizar, e pessoas que estavam do seu lado, que atravessaram o pântano do desânimo, começam a ter dúvidas, e dúvidas, e angústias, e é pesado demais para eles, e eles desistem, e você permanece, você persiste, meio mesmo com os porquês, mas você consegue através. Amém, consegui superar as minhas dúvidas, e anseios, e angústias, Vou permanecer, vou continuar firme Tem um tempo tranquilo Só que aí você tem que entrar Na floresta do desespero Esse desespero talvez seja o luto Seja algo que você perdeu Uma perda grande, significativa Algo que te deixou desesperado, sem chão E você precisa atravessar essa floresta do desespero e pessoas do seu lado extremamente desesperadas que abriram mão da caminhada e voltaram para suas zonas de conforto. Mas em meio ao desespero você permanece, você prossegue e você atravessa esse cenário. A caminhada do cristão é uma caminhada baseada em cenários que precisamos enfrentar E atravessar Porque sabemos que os nossos olhos Estão fitos na esperança Que é a linha de chegada E no meio de tantos cenários Que você já atravessou Que você está atravessando Que você vai atravessar Lembre-se que o livro nos diz Que dentro de você Existe uma chave Que é a chave da esperança Que é o Espírito Santo de Deus Que habita em você E através dessa chave, você consegue abrir as portas difíceis. Você consegue superar os obstáculos. Você consegue enfrentar os cenários. Você consegue enfrentar o deserto, os processos. Porque essa chave te mantém com os olhos voltados e fixados na esperança. Que é a linha de chegada. Saiba que não importa o cenário. Dentro de você existe uma chave Que é o Espírito Santo de Deus Que vai fazer com que você Enfrente todos esses cenários Porque Jesus Sempre estará do seu lado Eu termino com essa frase De Paulo Que diz muito Tudo isso que estamos refletindo Que é 2 Timóteo 4,7 Combati o bom combate Terminei a corrida e guardei a fé, ou seja, Paulo saiu do ponto de partida, combateu o bom combate, ou seja, enfrentou os processos, atravessou os cenários difíceis, e prestes a morrer, ele chega na linha de chegada, e, e olha para trás, que apesar dos cansaços, apesar do desgaste, apesar das derrotas humanas, Apesar das dores e das cicatrizes, ele olha para trás, diante da linha de chegada e diz, guardei a fé, guardei a fé, porque essa chave, ela nunca me abandonou. O Espírito Santo de Deus, o Deus em você, nunca te abandonará. E nessa semana eu vi uma entrevista antiga de Darcy Ribeiro, E ele diz algo muito interessante, ele disse algo muito interessante. Ele falou, fracassei em tudo que tentei na vida. Aí ele diz, eu tentei alfabetizar as crianças, fracassei. Tentei salvar os índios, fracassei. Tentei construir uma universidade, fracassei. Mas ele termina, mas os meus fracassos são as minhas vitórias porque eu não gostaria de estar no lugar daquele que me venceu. E eu acho que o Evangelho é meio sobre isso. É sobre uma vida que aparentemente é uma vida baseada em fracassos. Jesus, ele se batizou e a partir do seu batismo, ele se deparou com vários fracassos, humanamente falando. A cruz é um sinal de fracasso. Mas saiba que esse fracasso de Jesus nos traz vitória. Esse fracasso que aparentemente o Império Romano achou que conseguiu fracassá-lo, os religiosos acharam que conseguiram vencer Jesus. Mas é esse tipo de fracasso que Jesus nos ensina a viver. Que possamos viver, se for necessário, viver uma vida de fracassos humanos... Para garantir vitórias Celestiais e eternas Que possamos Seja no seu batismo Alguns anos atrás Seja hoje E seja no por vir Que você dê esse passo entendendo Que cenários difíceis você vai enfrentar Mas saiba que O verdadeiro homem E a verdadeira mulher Será aflorado em você E você vai permanecer Você vai resistir Você vai enfrentar Porque o Deus habita em você Essa chave nunca vai te abandonar E use e abuse Dessa chave Todos os dias da sua vida Essa é a minha oração em nome de Jesus Amém Feche seus olhos Nesse momento eu quero convidar você Que quer renovar Seus votos com Deus Um batismo que você fez há alguns anos E esse significado acabou se perdendo durante os anos E você talvez acabou voltando a ser o velho homem Ou a velha mulher O deserto fez com que você voltasse a ser o velho homem E você quer agora Fazer com que o novo homem renasça em você E você quer dar esse passo de reconciliação e de renovação Você não precisa se batizar novamente agora. Mas se batize intimamente entre você e Deus. Deus, eu quero renovar esse meu batismo diante de Ti. Eu quero voltar, Pai, para a missão que o Senhor quer fazer através de mim. Eu não quero ter uma vida de preenchimento apenas, mas de esvaziamento para que outros possam se preencher. Você quer renovar esses votos com Jesus, dar esse passo de reconciliação. Convido você a colocar sua mão no coração, aonde você estiver aí, sentado mesmo. Jesus, eu quero renovar esses votos. Eu quero renovar esse compromisso. Eu quero voltar a ser o novo e a nova mulher e o novo homem. Coloque sua mão no coração. O segundo convite é para você que nunca tomou essa decisão, mas quer dar esse primeiro passo em direção à sua missão. Eu quero caminhar com esse Jesus, eu quero tomar posse dessa chave, eu quero que esse Jesus, esse Deus, habite em mim. Eu quero ser movido através desse Espírito que me traz propósito, que me faz entender qual causa vale a pena viver e morrer. E esse Jesus, ele quer ser essa causa na sua vida. Você quer aceitar esse Jesus? que viveu fracassos humanos, para te trazer uma vitória eterna, e você quer caminhar com esse Jesus, aceitar esse Jesus pela primeira vez da sua vida, Jesus eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador, se você tem esse desejo, coloque a sua mão no coração, estaremos orando por você agora, como família, como corpo, Senhor Jesus, obrigado Pai, obrigado mais uma vez, porque o Senhor não desiste de nós, O Senhor sempre nos dá uma segunda chance. Muito obrigado por essa mão sempre estendida em nossa direção. Muito obrigado por cada decisão aqui tomada, cada reconciliação, cada começo, cada recomeço. Que possamos, como igreja, Pai, enfrentar os cenários necessários e possíveis. Não sabemos o que há de vir, Pai, nos próximos passos, mas queremos continuar caminhando em frente em direção à linha de chegada, Pai a esperança que ela vai se cumprir e queremos ser ferramentas dessa esperança fazendo esse arrastão levando pessoas junto conosco, Pai para que possamos juntos, como um corpo chegar nessa linha e falar, guardamos a fé apesar de quem nós somos estamos firmes diante de Ti, Senhor Pai, em nome de Jesus, não nos faça desistir E o deserto não tira esse encantamento de andar contigo. Que em todos os cenários, o Senhor é, o Senhor está. E muito obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.